0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von Die Hupe. Wie immer mit dem Sebastian. Hallo Sebastian. Hallöchen Clemens. Und heute sprechen wir über etwas, wo alle sagen, das möchte ich nicht. Nämlich über äh, Infotainment-Systeme am Motorrad.
1: Genau, Infotainment und auch so ein bisschen Technologie, was gerade so ein ein bisschen passiert. Aber, Aber ja, vor allem Infotainment, ja.
0: Da hast du äh, uns eine schöne BMW ausgesucht dafür, zu diesem Zweck.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: und vorher äh, wissen wir diesmal schon, was uns bewegt hat, weil wir waren zusammen unterwegs. Mhm. Für die Fachzeitschrift Mo äh, haben wir uns drei Sporttore ausgeliehen. Das ist natürlich alles nur ein Vorwand gewesen, weil wir wollten einfach äh, Richtung äh, Alpen, beziehungsweise in den Alpen so Richtung Süden fahren. Ja. Das war äh, das war sehr gut. Jetzt, äh, jetzt äh, frage ich dich aber trotzdem, was dich bewegt hat, weil die Leute wissen noch gar nicht, was du gefahren bist.
1: Also was hat dich denn bewegt? Genau, mich, mich hat bewegt. Also auf dem Weg in den Süden hat sie mich bewegt. Äh, die äh, Ducati Supersport 59S, die neue. Also ist ja, die ist ja ganz frisch gekommen. ne? Genau. Und sie war so schön. Und sie war so schön. Also optisch... <lacht> einfach wirklich so unfassbar schön in der neuesten Ausgabe so nah an der Panigale. Ich würde mir wünschen, dass das Heck auch von der Panigale übernommen worden wäre, also so diese, ähm, diese Rücklichter, wie sie die Panigale hat. Aber dann, dann ja, wahrscheinlich du wahrscheinlich ja noch alles der Panigale. Genau. Ja.
0: Weißt du noch, als, als beim Fotografieren? Die Ducati so, oh, wir müssten sie sauber machen, alle putzen so und die anderen Motorräder haben keinen einzigen Klappen gesehen. <lacht> richtig.
1: <lacht> ja, es, äh, man könnte behaupten, es lag daran, dass die Ducati weiß war und dass der lag natürlich sehr sehr war. Es könnte aber auch daran liegen, dass wir sie alle so schön fanden, dass wir einfach es, wollten, dass sie richtig gut aussieht. Äh, es,
0: es lag drin, dass es eine Ducati ist.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Es, ähm, also sehr, sehr schönes Motorrad, das ich auch tatsächlich deswegen habe ich die auch mit eingeworfen für den Test, so ein bisschen auch als ein Motorrad hätte, was, was mich selbst interessieren würde.
0: Also, ja, aber ähm, zu welchem Schluss bist du jetzt gekommen? Weil ich hatte das Gefühl, dass du schrittweise mit jeder Zicke, die sie gemacht hat, dass du schrittweise von diesem Plan wieder abgerückt
1: bist. Ja, das, das, das ist auch so. Also ich habe immer mehr Distanz zu ihr eingenommen. So, so von Dauer ist unsere Beziehung irgendwie nicht geprägt gewesen. Nein, es ist ähm, also vom Fahren her phänomenal gut. Also das vom Fahren her wirklich hat so dermaßen Spaß gemacht. Auch der der Motor ist ja cool. Das ist ja dieser ähm, äh, der wie wie heißt er Tester Dingsbums Tester Dretter zweizylinder Dretter zweizylinder. Der das äh, zwei das ähm, das macht schon macht schon Spaß. Der, der so ganz tiefe Drehzahl mag er nicht. Hat dann aber eine schöne Leistungsentfaltung und ähm, das Handling ist also das, das ist wirklich ein Traum, die Kombination aus Reifen, Fahrwerk und alles funktioniert bei dem Motorrad halt einfach richtig gut. Stabilität in Schräglage und alles. Also das Vertrauen, das hier das Motorrad gibt, ähm, wirklich, wirklich phänomenal. Ähm, ja, Ich und fand dann es auch aber ein
0: wunderschönes, hat, wunderschönes, kleines Motorrädchen. Ich fand ich fand auch, ja, ich habe gedacht, ah ja, so Sporttore irgendwie so ein bisschen laschi-laschi. Aber ich fand es gut. Ducati du hat es tatsächlich so wie früher die Supersport. Äh, diesen Sporttourer, der ist sehr sportlich. Also das mhm. fand ich total gut, weil weil andere Sporttourer sind halt so irgendwie so Reiseeimer und die die ist echt sportlich.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich so, muss muss man echt sagen, also ähm, es ist eher so ein bisschen Alibi-Tourer, aber, aber es ist trotzdem, kann sie das Relevante, was du für ein Touren brauchst, kann sie eigentlich ganz gut. Ähm, so Alibi-Tourer. Ja, also Alibitura ist es so ja, okay, wir, wir, wir machen Sport-Tor. den Lenker jetzt so so ein bisschen höher machen wir den Lenker und so ein bisschen bisschen ja. weniger spitz machen wir den Kniewinkel und ja, das hat auch schon so Tempomat ich doch, das äh, es ist eine Ducati, die hat kein Tempomat. So ja, Tempomat hätte
0: ich, finde, hätte ich auch gut gefunden, aber das, das muss ja noch Platz für ein Update geben.
1: Ja, das, das stimmt. Also deswegen in, in, in der Hinsicht war es schon genial. Und vor allem, ich muss echt sagen, trotz allem, also trotzdem, die wirklich ja so die Schärfste in dem Trio war, also auch was Sitzposition und alles angeht, ähm, habe ich echt wenig Probleme gehabt, weil man muss ja jetzt noch ergänzend dazu sagen für, für alle Zuhörer. Also wir sind ja wirklich bis ans Mittelmeer runtergefahren und dann von dort aus Richtung Sanremo rübergefahren und dann sind wir äh, zum Gardasee noch hochgefahren und dann noch durch Südtirol und sowas alles, ähm, so dass am Ende der Woche fast 3000 Kilometer auf dem Tacho standen, in einer Woche. Und ähm, es gab wenig, wo ich sie wirklich übermäßig anstrengend fand, trotz meiner 1,89 Körpergröße, trotz nicht vorhandener Rumpfmuskulatur, die mich irgendwie abstützen kann oder sowas. Ähm, das das ist so auf einer Autobahnetappe ist es ein bisschen anstrengend geworden, als wir zum zum Genfer See runtergefahren sind. Ähm und ja, ich habe nach der Woche auch so ein bisschen meine Handgelenke gemerkt, aber wenn man 3000 Kilometer unterwegs ist, kann man das schon, ist das okay. Und ich habe sogar auf der Pan äh, krass, Panigale, auf der Supersport mit am, am besten gesessen, auch von allen Motorrädern. Ähm, weil die Sitzbank ein bisschen breiter ausgeformt ist, die ist relativ straff, aber auch recht gerade geformt. Und dadurch hast du halt eine Sitzposition, wo du gut auf den, den Sitzhöckern hockst. Und nicht wie es auf manchen anderen Sporttourern ist, wie es mir dann immer so geht, jetzt es ein bisschen intim, dass ich da halt eher so auf dem Damm sitze. So, und bei der hockst du halt wirklich einfach schön verteilt auf diesen Sitzhöckern und, ähm, sagst da nichts. Meinst du deine ein. Arschknochen mit Sitzhöcker? Genau, richtig, die Arschknochen, genau. Es gibt, sagst, ja,
0: es gibt ja Sitzhöcke auch als Bauteil.
1: Ja, das stimmt richtig, ja. ja. Und dementsprechend sagst du da halt auch nicht so in die Bank ein und hast keinen Druck irgendwie dann halt so auf dem Bereich zwischen den Arschhöckern, also irgendwo da am Damm und sowas alles. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Und das, das war echt, also Tempomat hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man dann auf solchen Langstrecken halt auch mal besser die Hände ein bisschen vom Lenker nehmen kann und so. Ähm... Ich ich find's
0: ja auch geil. äh, Also die anderen beiden Motorräder waren eine Kawasaki Ninja 1000 SX und eine BMW R1250 RS und ich bin umgestiegen von der Kawasaki auf die Ducati und da war ja hinten dein Gepäck, das weiß ich nicht, was es gewogen
1: hat, 20 Kilo schon, oder? Ja, mit Sicherheit, weil es war ja die ganze Kameraausrüstung auch noch mit drin und also mit
0: 20 Kilo Gepäck äh, hinten drauf und trotzdem beim, beim Umstieg dann so, oh ja, so bla 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 hinher, das ist schon geil. Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Wobei, ähm, die die Ninja SX, die kenne ich noch aus Tagen, als sie Z1000 SX hieß und das mhm. ist immer noch ein echt, weißt du, ein echt sehr ausgewogenes, rundes Produkt. Der Axel fand sie sogar zu rund ähm, mhm. Weil sie eben vielleicht zu wenig Kanten hat, aber es ist, es ist halt einfach es ist ein sehr, sehr problemloser Reisekumpel, dieses Ding. Ich finde die echt gut. Also, ich, es ist so, wenn man die kauft, dann macht man nichts falsch.
1: Ja, ich habe, also, mein, mein Problem war, glaube ich, mit der Cover. Auf die war ich ja auch wirklich extrem scharf. Also, ich war sehr, sehr, sehr gespannt, wie die ist, weil das nämlich dann auch so in der engeren persönlichen Auswahl für mich wäre, das Motorrad. Vielleicht war mein Problem, dass ich vorher schon zu lange die, die Ducati gefahren bin. Also ich war ja mit der Ducati schon zwei, drei Tage fast 1000 Kilometer unterwegs, bevor wir da mal gewechselt haben. Und vielleicht war das so ein, so ein Stück weit mein Problem, dass ich dann nicht auch auf die Ducati gestiegen bin und mir so ein bisschen dachte, äh, auf die Cover gestiegen bin und so ein bisschen dachte so, na ja, fährt halt, ne? Ähm, ja, ja. So, es, ja, es aber hat, das ist, es hat in irgendeiner Form, in irgendeiner Richtung hat irgendwas gefehlt. Also ja. sei es jetzt positiv wie negativ, irgendwas, was so ein bisschen charakterprägend ist. Ja, ich, verrate, so.
0: ich verrate jetzt das, was auch in der, in der Mo steht, nämlich die, diese ganze Sache mit den Vergleichstests ist einfach scheiße. Hm. Weil im Vergleichstest fährst du im direkten Vergleich halt Maschinen und dann gibt es für die Strecken, die du fährst, gibt es immer eine oder nicht immer, aber meistens ist es so, dass es ganz klar ist, welche besser ist. Oder besser geeignet für die Strecke, die du gerade fährst.
1: Mhm.
0: Und das, das, ich kann mich damals erinnern, da hat die, die Z1000, als sie neu rausgekommen ist, mit dem 1050er-Motor und dem schönen Resonanzröhren, das hatte sie von Anfang an, ja, schön mit Schlangenledersitz, das hatten wir sie im Einzeltest. Und dann hat Timo gesagt, wir machen jetzt einen Vergleichstest. Und ich sage, okay, wir machen einen Vergleichstest. Und dann hat er gesagt, ja, und da fahren wir in die VG. Und dann haben wir so... Stopfleber, Pizza in Vogesen gefressen und so. Auf jeden Fall das Motorrad, das er mitgenommen hat. Also er, ich bin mit der z losgefahren und er ist mit einer MV Augusta Brodale 99R losgefahren. <lacht> so. Und dann, dann haben wir getauscht und habe ich gedacht, boah, ist das geil. <lacht> Warum muss ich mir das, das Federbein von der Z1000, wenn es so richtig in die Progression hinten geht, dann gibt es dir einen Schlag hinten rein. Also meine Frau hat einmal einen riesigen blauen Fleck, weil ich durch ein Schlagloch gefahren bin. Es ist ein Schlag, da denkst das Motorrad fällt auseinander. Und äh, weil es halt so eine Progression hat. Und dann dann ist es halt, der Motor ist zwar okay, aber ist halt so japanisch glatt und so. Und dann hast du die, die Italienerin, die schon beim gerade Spaß macht, weil das Fahrwerk so gut arbeitet unter dir, schon gerade ausmacht das Spaß. Und da hatte Timo den Satz gesagt, den ich nie vergessen hätte, nämlich, ich hätte die Z1000 gar nicht fahren sollen. Und ich habe auch gedacht, wir hätten einfach nicht tauschen sollen. Jeder hätte über ein Motorrad geschrieben, jeder hätte gesagt, das ist doch super Motorrad. Mhm. Und da muss ich nämlich dran denken, als ich die BMW gefahren bin, die, hm. die sie, weißt du, ja, im Vergleich, ich bin ja ganz viel Cover gefahren, dann bin ich die Ducati gefahren. Du, du weißt ja, dass ich dann am Ende, äh, als ich euch verlassen habe, also ich bin ich bin früher zurückgefahren, weil ich ein bisschen krank war, ähm, als ich euch dann verlassen habe am Col de Lisoire, ähm da ähm, wollte ich ja nochmal Ducati fahren. Vorher mhm. nochmal Ducati und so. Die BMW bin ich kurz gefahren, bin umgestiegen von der Ducati äh, und, und mit, mit Erinnerung auch von der Cover. Und dann ist es einfach nur Arbeit das Ding. Das braucht so viel mehr Kraft zum Umlegen wie die beiden anderen. Dann hat es ESA-Fahrwerk, also semiaktives Fahrwerk, wo man umstellen kann, aber die die Settings, die du zur Auswahl hast, sind alle nicht so gut, wie sie an der Ducati sind oder Mhm. auch wie sie an der äh, Cover sind und beide haben einfach Stahlfeder, Öldämpfer. Also weißt du, das das ist einfach mit riesigen technischen Aufwand schlechter rausgekommen. Mhm. Und dann, dann, das Einzige, was mir gut gefallen hat, ist also die Tacho ist, ist ganz nett mit, wurde mit Navi und so. Das besprechen wir ja gleich. Genau. Das ist Turn by Turn und so. Aber das Einzige, was mir, wo ich wirklich sagen würde, da ist sie am besten, ich finde, sie hatte den besten Sitz und, ähm, und für Langstrecken wahrscheinlich auch die beste statische Ergonomie. Also weißt du, wenn du jetzt ja. wenn du jetzt geradeaus Autobahn fahren musst, Beste statische irgendwie Also einfach auf diesem Sitz sitzen, von dem es ja dann unterschiedliche Höhen gibt und dann die Scheibe. Ich habe rausgefunden, wie man die Scheibe bei der Kamera verstellt. Ah, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Du musst auf den Knopf drücken und dann löst du diese Rasterung, die man da sehen konnte. Und dann kannst du die in der Neigung verstellen. Und dann lässt Aha. du den Knopf los und dann rastet es in einen von den Sachen. Und versteckt
1: ein. sich dieser Knopf.
0: Rechts am Cockpit. Und es ist so ein, ah. so ein schwarzer Hebel, der dieselbe Farbe hat wie alles andere im Cockpit. Den ah. findet man nicht so schnell. Ähm, aber der Punkt ist halt, du brauchst zwei Hände. Hm. Und die BMW hat zwar nur zwei Positionen von dieser Scheibe, nämlich oben und unten. Aber dafür, und das habe ich ausprobiert, du kannst während der Fahrt einfach Flop machen und die andere Position nehmen. Und mhm. das ist halt, weißt du, es ist sowieso diese Zwischenposition, hast du mal diese elektrischen Scheiben ausprobiert? Ja, ja,
1: also mit der RT gerade auch erst wieder.
0: Ja, also völliger Hirnriss. Du brauchst du brauchst halt, weißt du, wenn du höher willst, dann willst du halt gescheit höher, also brauchst du meistens sowieso nur die Endposition. Und dann, wenn du das einfach manuell hast, ohne Motor, dann ist es leichter und weniger Fehleinfällig und das, ich fand es echt gut, so, Flop, flop. Also da
1: bestätigen die Regel, bei der RT bin ich tatsächlich in der Zwischenposition gefahren, weil in der... Du Querulant. Ähm ja, weil in der in der untersten Stufe war okay, dann, dann hat man halt relativ viel Wind abgekriegt, aber auf der Autobahn wird es ein bisschen mehr Windschutz. Aber in der höchsten Stufe hatte ich zu viel Verwirbelung und Turbulenzen auf dem Helm, dass es dann im Helm gedröhnt hat wie Sau. Deswegen so eine Mittelstufe, die ich da hatte, hat ein bisschen den Winddruck genommen und war von den Turbulenzen her dann auch am angenehmsten.
0: Ich ja. fahre immer, ich fahre bei den Touren, da, da probiere ich das einmal aus, dann merke ich, dass alle hohen Positionen so meinen Kopf nach vorne ziehen mit Verbildung und dann mache ich ganz nach unten, wo ich ein bisschen normale Anströmung habe und dann mhm. lasse ich das so. Ich mhm. noch nie eine
1: Ausnahme bei den Toren. ja. Tja, Ausnahmen bestätigen die, bestätigen ja, die ich, Regel. Ja, ich ne? bin ja,
0: ich bin ja, ich bin ja halt äh, so fünf Zentimeter kleiner als du. Also weißt du? Das, das, das ist, stimmt, ja. ja. Das ist, das kann, wenn weil, wenn du dich cm weiter in den Wind setzt, dann, dann ist klar, dass bei dir die höheren Positionen ja schon Anströmung am Helm produzieren. Mhm. Mhm. Naja, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall, das, das hat mich so traurig gemacht, weil das. Nee, das hat mich nicht traurig gemacht. Aber <lacht> ich, ich fand es so, ich fand es traurig für, ich, ich habe, glaube ich, in der Mo. Ähm, die RS-Fahrer traurig gemacht, weil, wenn die fahren, denken die ist doch ein super und es stimmt. Du musst einfach nur nicht halt im direkten Vergleich das vergleichen. Oder mhm. wenn du auf der Autobahn, wenn du jetzt, du müsstest jetzt eine Etappe von 500 Kilometer Autobahn auf der Arschbacke abreißen, dann wirst du auf der BMW auch zufriedener sein als auf der Ducati. Mhm und auch auf, als auf der Cover, weil die Cover hat Cover baut seit Jahrzehnten ganz häufig viel zu weiche Sitze. Da sagst mhm. du dann ein und dann sitzt sie dir so die Arschbacken platt. Und
1: das hatte die auch wieder. Ja, das das stimmt. Ähm und
0: da, da ist es halt so so, weiß ich, für den für den Zweck dann diese lange Autobahn wäre die BMW besser gegangen. Aber so wir sind halt dann die ganze Zeit Kurven gefahren und da ist sie
1: halt einfach. Ich ich habe sie als Arbeit empfunden. Ja, das, das, das stimmt. Also es war schon, also du du musst es echt, echt ordentlich Kraft aufbringen, dass sie erstmal auch in ähm, anlenkt, dann kippt sie relativ schnell, aber du musst dann auch die ganze Zeit Druck draufhalten, dass sie dann auch in Schräglage bleibt, also vielleicht auch ein Stück weit vorbei, ein Reifen war es glaube ich nicht, also es war ja der... Ähm, was war denn da drauf auf der BMW? Ich, äh, da, war Z, da
0: war Metzler Z8 drauf. Ich habe ja, in hab genau, hab den, ja, den Test genau. geschrieben, dass man auf dem Motorrad ruhig auch mal einen Sportreifen ja,
1: probieren so könnte. S22 da drauf. Ne?
0: Genau, weil, weil dass du, dass du das, was das Fahrwerk auf Dynamic macht, nämlich dass es anfängt zu prellen, das könnte ein weichere Reifen nämlich mit Primärdämpfung beheben. Mhm. Und dann hast du halt eine spitzere Kontur beim S22 und dann so ein schönes Anlehngefühl. Und dann würde die deutlich werden. Nur das Einlenkverhalten ist halt, ähm, ist halt aus der Geometrie bedingt. Und das mhm. beim Langsamfahren, die Lenkkräfte sind daraus bedingt, dass BMW selbst bei der sehr zahmen Geometrie, dass sie darauf bestehen, Lenkungsdämpfer einzubauen. Und zwar mhm. relativ straffe. Richtig, ja. Das und ist halt irgendwie dann so, äh,
1: Genau, und dann, dann musst du halt, wie gesagt, echt Kraft aufbringen, dass sie halt auch in, in Schräglage bleibt und alles. Und und trotzdem war es dann aber auch so, muss ich echt sagen, dass ich ähm, mit der BMW irgendwie sehr schnell Vertrauen gefasst habe. Also ja, Arbeit, äh, gleichzeitig aber auch schnell Vertrauen gefasst. Und dann bin ich ja mit der auch relativ fies dahergebrannt an manchen Ecken. Also die ich erinnere mich noch an die Stelle, wo du auf der Ducati unterwegs warst und wir gerade diese diesen äh, französischen Local auf seiner GS mit Sportreifen in Lederkombi <lacht> begleitet haben. Ja, der wollte <lacht> uns nicht so durchlassen.
0: Sagen. Das stimmt. Ne? Genau,
1: ja, und da, das, also da hat die BMW schon funktioniert. Ne? Also kann man kann man nicht anders sagen. Und ähm, da, damit du, die, ist, die hat BMW, bei die etwas BMW mehr, hat, die BMW hat auch mehr Schrecklagenfreiheit als die Cover, weil die Cover die Rasten ja, so stimmt, weit unten. Ja. Und damit ist die BMW bei mir aber etwas mehr in Erinnerung geblieben als die Cover. Mit der Cover habe ich irgendwie vom, vom Fahren auf den den Bergpässen. Ähm, bin ich irgendwie nicht in den Flow gekommen, also ich habe zweimal probiert und so richtig bin ich mit der nicht in den Flow gekommen ich weiß nicht woran es liegt ich weiß nur für mich, ich möchte die Cover auf jeden Fall auch nochmal in einem Einzeltest mal fahren und ausprobieren, weil ich glaube nach wie vor, dass sie wirklich ein cooles Motorrad ist, bei mir hat sie halt echt da so den schwächsten Eindruck hinterlassen, was ich komisch finde, war die BMW objektive Mängel hatte, die die man ihr ankreiden konnte, so vom Fahrwerk und alles Ähm ja und die Ducati war halt wie gesagt Begeisterung pur Nachteile bei der Ducati, sie ist halt äh, scheiße laut, wobei da war auch die optionale Zusa- Abgasanlage von von Akapovic drauf. Ähm, dann, dann hat der Rahmen zwei solche Böppel, die exakt an der Stelle rausgehen, wo ein größer gewachsener Mensch wie ich seine seine ähm, den, den, den weichen Bereich der Oberschenkel ganz knapp vorm Knie liegen hat, so dass du da die ganze Zeit die das so richtig schön da reinsticht und am ersten Tag, wo ich mich noch an den Kniewinkel gewöhnen musste und musste und meine Beine noch nicht so ganz fit waren hat das jedes Mal sofort einen Kampf ausgelöst, wenn ich da kurz rangekommen bin an diese Dinge. Dann ist der Motor bin, am Rasseln wie Sau. Ja, das da, ist, da, das ist haben wir beide gedacht, der ist sagen. kaputt. Ne? Genau, es ist, ich, ich habe echt gedacht, ich, ich bin, in, als, als wir erstmal in den Schwarzwald gefahren sind, bevor du dazu gestoßen bist, ähm, habe ich dann irgendwo im Schwarzwald das erste Mal meine, meine Ohrstöpsel rausgemacht, weil davor bin ich ja quasi nur Autobahn gefahren. Habe die Ohrstöpsel rausgemacht an der Tankstelle und dann sind wir losgefahren, Axel und ich. Und auf einmal denke ich an der Ampel, oh, so hat die ganze Zeit aber nicht geklungen. Das, das hört sich an wie kaputt. Das, das klingt so ein bisschen nach, weiß ich nicht, irgendwo, irgendwie so eine Mischung aus Kolbenkipper und Ventilschaden irgendwas. Und ähm, dann total beunruhigt gewesen, die ganze Zeit hin und her überlegt und dann habe ich dir das ja auch gesagt und dann bist du dir auch gefahren und hast auch immer wieder überlegt, na, ist das vielleicht normal oder ist das Ja, ich hatte, ich hatte, ich Weil hatte, ich, nicht, ja, ich hatte
0: nicht so einen Motor, so was weißt du, so einen Kolbenkipper, sondern ich hatte, ich hatte so so das Gefühl, ob im Ventiltrieb, ob da irgendwie eine Distanzbuchse halt Spiel hat und sich so mitdreht und schellt und schlackert und klackert und so. Hm. Ähm, aber dann dann als ich sie dann ich, wir sind ja da durch Ortschaften gefahren als ich sie dann unter Last gefahren ich hab gedacht, nee da ist nichts kaputt und später haben wir eine Monster gesehen die den Motor auch hat ja und da, da war klar das das ist einfach gerade so Royalty ja. also so, so, so
1: richtig so richtig unter Last war es wirklich in Ordnung es ist halt einfach nur wenn du dann es ist, ist mir und das ist dann auch so einer der Gründe irgendwie so es ist mir beim ganzen Durchrollen durch so die Dörfchen und sowas es ist mir echt immer mehr auf den Sack gegangen, dieses fiese Geklapper und Gerassel. Das ist jetzt, es klingt jetzt nach Meckern auf hohem Niveau, aber es ist wirklich so, es ist richtig laut zu hören, dieses Gerassel und das ist auch kein schönes Geräusch, also kann man echt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie ein tolles Geräusch wäre. Dann im Stadtverkehr so konstant ruckeln sein Vater, also am, am, am Shakern und am am Hoppeln und am Machen und am, am, am Zappeln. Das und wiederum ist mir noch,
0: gar nicht aufgefallen, aber ich fahre ja auch, die. bei mir du ist es
1: genau du, du, genau, du fährst ja auch deine Ducati, wo du auch schon erzählst, wie du da selbst am Oszillieren bist, um es konstant verruckeln zu vermeiden. Ähm, ja, und last but not least dann natürlich so diese, diese tolle Eigenschaft, dass sie bei halb vollem Tank und Bergabfahrt beim Bremsen aus dem Tank am Siffen ist und dadurch inzwischen auch tatsächlich nach der Woche Test der Lack versaut ist. Ich habe es nicht mehr weg. Ist es ähm, bei dir dann gekriegt. auch
0: gewesen? Weil, ja, weil es hat ja angefangen, als, als ich sie gefahren ist, wo sie so gesprungen hat. Also für, für mich war, war, war das Fahrwerk ein bisschen zu straff und dann ist sie so gesprungen immer und da habe ich. da. Danach war das erste Mal, dass sie da vorne dann so rausgelaufen ist. Genau.
1: Und danach, im, im Laufe der Woche, war es wirklich so, dass es, dass es die ganze Zeit rausgelaufen ist, selbst weil nur halb vor dem Tank, wenn du so ein bisschen bergab gebremst hast, okay. ähm, war, war wirklich permanent nass die ganze Zeit. Und wie gesagt, der Lack ist da auch so verfärbt, dass den hat man ich habe es nicht mehr sauber gekriegt, ich habe es nicht weggekriegt. Und und, äh, und der
0: Motor hat Öl geschwitzt an der Motor äh, genau, an der Entlüftung ja, vom Kurbelgehäuse unten irgendwo am Schlauch hat es da rausgedrückt. Wobei das ist im Großen und Ganzen eine Ducati ist das nicht, wo man sich beunruhigen muss.
1: Ja, das, das das wahrscheinlich, ja. Aber jedenfalls dann ähm, das, das Display, da kommen wir ja gleich auch noch zu, Infotainment und sowas fand ich, also Infotainment, ich erwarte auf der Ducati kein Infotainment, trotzdem die Möglichkeiten, die das Display geboten hat, fand ich ein bisschen schwach, plus die dämliche Bedienung, dass du, dass du den Blinkerschalter benutzt, um Menüpunkte zu bestätigen oder auszuwählen. Ähm, was auch dazu geführt hat, dass jemand von uns aus Versehen den, den Tripzähler zwischendurch zurückgesetzt hat mal, um, und das waren so ein paar Sachen, so, so geil ich das Motorrad auch finde, ich, also ich ich habe ich hab hier schon ein Auto auf dem Hof stehen, das nicht funktioniert, und ich weiß nicht, ob ich Bock habe auf ein Motorrad, das ständig nicht funktioniert, oder ja, weil ständig Probleme dran dein, sind, dass ich nein, denke, dein, dass es vielleicht bald nicht mehr funktioniert. dein Problem
0: konnte. ist, dass du Honda fährst. Deine, deine Erwartungen sind japanisch. Nee, es ist, es ist wirklich, ich würde die, du kannst die auch nicht ans Herz legen, aus dem einfachen Grund, oder zumindest nicht als einziges Motorrad, Ducatis im Winter sind mhm. nämlich nochmal so ein extra Thema Also es war früher so, dass du eine Ducati dann im Winter, wenn du die starten wolltest, bei kalten Temperaturen hast du gar nicht anschauen brauchen, die ist nicht mhm.
1: gesprungen. Falls du dich erinnerst, wir haben auch schon mal über die Multistrada gesprochen, die, die ich hatte, auch mit dem Motor, dem 59S. Ähm, auch da war es nämlich so, dass sie bei unter 10 Grad schon ihre Schwierigkeiten hatte, vernünftig anzuspringen.
0: Ja, ja und das sind halt Sachen, wo, wenn man jetzt stelle die Eifel vor, deutsche Durchschnittstemperatur ein bisschen über 10 Grad und jetzt bist du in der Eifel, das ist, das würde ich dir halt sowieso nicht als alleiniges Motorrad empfehlen, weil ja, das ist zu so selten verfügbar. Das hat
1: vorgestern hier schon gefroren, also. Ja, <lacht> ja das, nee, das meine ich. ja. So also du
0: brauchst, du brauchst ja was, was, was im Winter auch springt und da ist halt so Rotax, Japan oder oder auch Mitteleuropa. Also weißt du, die KTM's so, äh, so krumm sie die Felgen immer fräsen. Meine <lacht> KTM ist jetzt wieder zurück mit einer hoffentlich etwas geraderen Felge. Ähm, die, 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 weißt du, KTM in Mathekoven, da ist halt auch kalt und in den Alpen müssen die halt bei Minusgraden anspringen. BMW auch. BMW kann keine Motorräder bauen oder be- beziehungsweise könnte schon, aber will keine da bauen, wo die ganzen Alpenfahrer dann, weißt du, schläfst mhm. auf dem Pass, morgens minus zwei Grad und dann springt deine GS nicht. No fucking way, geht nicht. Ja, das, genau, das, genau. Geht, das kannst du den Kunden nicht verkaufen. Also da, äh, glaube ich. Aber du hast ja jetzt die, die Doville für den Winter.
1: Genau richtig, für den Winter habe ich ja eh meine Duville, deswegen ähm, stellt sich diese Frage natürlich schon mal nicht, ähm, aber ja, also es war war mit der Ducati, ähm, also, also so sehr ich sie mag, ich glaube am Ende könnte ich dann trotzdem nicht sagen, nee, ich entscheide mich dafür einfach aus dem Grund, oh. So, so die Scherereien dann irgendwie mit dem, mit dem Tank, mit dem, mit dem Öl und sowas alles. Da werden jetzt die, die Fans und Enthusiasten da draußen werden alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: Ach, dieser, dieser Sebastian, das ist okay, aber äh, ich, ich würde mir dann auch nie so eine MV Augusta oder sowas kaufen. Einfach aus genau diesem Grund. Ein Auto, das, also ein Fahrzeug, das nicht funktioniert, fa- zuverlässig, habe ich hier schon stehen. Ich weiß, dieses Fahrzeug bekommt von mir deswegen zu wenig Liebe. Es steht nur rum. Und ähm, dann habe ich, ich wollte, Geld für noch so ein Fahrzeug ich,
0: ich wollte dir jetzt noch die KTM äh, 98 TUK R vorschlagen, ähm, aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich sie dir wirklich vorschlagen kann. Die letzten Tester, die ich hatte, haben sie die Vorderradfelge auch krumm wieder gefräst vom presse <lacht> und dann dauert es nämlich nicht lang, bis die Bremse rubbelt. Weißt du, wenn die Felge krumm ja. läuft, dann schlägt die Bremse hin und her, dann wird die ungleich abgenutzt und dann fängt irgendwann das Rubbeln an. Das war schon bei Presse, das so...
1: Ja, das ist ja...
0: Oh Mann, ihr, Sie Weil haben den Prozess. Nicht. Das Lustige ist, die billigen KTM's, die bei Bajaj in Indien gefertigt werden, 390 und 125 und so, die haben geradere Felgen als die, die sie in Matikow machen. Mhm. Weil wenn, wenn man um, also du, du machst die, die wo die Lager verpresst werden, da musst du die Felge einmal umspannen auf die andere Seite. Mhm. Und wenn du dazu, wenn du das falsch machst, also da musst du schon genau arbeiten. Dann kann es halt krumm werden und dann läuft das Rad halt äh, mit Seitenschlag. Und hm. das passiert im Jahr 2020, das passiert seit vielen Jahren bei KTM echt mit erschreckender Häufigkeit. Und eigentlich ist es Ausschuss. Und ich habe das Gefühl, dass sie, dass sie sagen: Schau's mal zum Kunden raus, vielleicht fährt er gar nicht so viel. Hm. Weil, weil viele merken es erst nach der Garantie. Also hinten habe ich sofort gemerkt, die war komplett krumm. Vorne was so wenig krumm, dass es äh, 5000 Kilometer gelangt hat, äh, pro äh, F- Bremsscheiben komplett Überholung. Und dann merkst du es, nicht, weil ich habe dann andere Bremsscheiben ausprobiert und dann habe ich es erst spät gemerkt, dass das vorne äh, auch außenmittig läuft und dann kriegst mhm. du es natürlich nicht mehr auf Kulanz. Da habe ich einen sehr netten Händler, der hat gesagt, ich kreuze mal via IP an, weil das war ja äh, auch ein Modauertester, den du gekauft hast. Also ich habe die gekauft und habe gesagt, wir machen einen weil die wollen keine Dauertester hergeben, äh, die sie nicht verkaufen. Ich sage, ich will es eh kaufen. Und, also hier war ich total nett, aber KTM g- gibt dir keine Kulanz nach der Garantie. Mhm. Das kriegst ja, du das nicht. Ist,
1: also deswegen hat KTM bei mir auch schon so einen, so einen Platz allein aufgrund der Erfahrungen, die ich von dir höre. Und vor allem, dass die Erfahrung, wenn man ja dann recherchiert, nicht so ganz Einzelfälle einfach nur sind. Und wenn ich überlege, du hast ja du hast ja letztens gesagt, du spielst mit dem Gedanken, du, du liebäugelst so ein bisschen mit dieser Aprilia RS, RS 660. Nee, da nicht ich ich mehr, weil dir... ich
0: war jetzt beim Händler und der hat gesagt, die, die machen nur bis 125 und jetzt habe ich keinen vertrauenswürdigen Händler und ja, damit ist das Thema gestorben.
1: Ah, okay. Weil da habe ich dir ja noch gesagt, naja, schlimmer als mit der KTM kann es bei den Italienern ja nicht werden. Also... Ja doch, Koldenbrüche. <lacht> Okay. Ja, ach, nee, ach, ja.
0: Hier äh, Piaccio, früher hat April bei Rotax die Motoren eingekauft und ich hatte in der Mitte, diese Motoren, die liefen immer. Mhm. Also die, die, der Motor ist bei minus 15 Grad wirklich angesprungen. Ja, der hat wirklich so... Aber nach, nach drei, vier Kurbelwellen umdrehen, war der an und lief bei minus 15 Grad. Da brauchst du einen anderen Italiener mhm. nicht angucken. Und der Händler hat gesagt, äh, bei 30.000 habe ich dann Ventilspielkontrolle gemacht. Und der Händler hat gesagt, der hat schon so viele von den Motoren aufgehabt, er hat noch nie... Irgendwelche Schimps getauscht. Also, es sind tassen ja, ja, ja. Also, die waren, die waren, zack zuverlässig. Und dann, als Piaggio die gekauft hat, hat Piaggio die Motoren konstruiert und konstruiert. Und ab dann war es so, dass, dass, dass die Pleuel gebrochen sind. Mhm. Und jetzt wieder bei 660 gibt es irgendwie so, dass die Pleuel brechen können. Also, es ja, ist irgendwie, okay, schade. Das, ist, das ist schon, das ist schon was anderes als, ja, wir sind zu blöd, um Felgen gerade zu fräsen.
1: Aber für sportliche kleine Motorräder gibt es ja jetzt die R7. Das ist ja dann eh äh, finde ich finde ich sehr 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 interessant bin ich sehr gespannt ähm, aber gut äh, wir, da, da müssen wir jetzt nicht abschweifen jedenfalls äh, deswegen ist die Ducati das, äh, bei mir leider leider irgendwie aus aus der Auswahl raus die die Cover muss ich mir glaube ich nochmal einzeln angucken ähm, ja und das das hat und äh, bewegt. Ich weiß nicht, haben wir da noch was zu ergänzen zu den drei Ja, Resport- ich, ich,
0: die, die, wir, wir werden bei Gelegenheit noch mal mit Triumph ausrücken müssen für dich, für deine, ja, ja, ja. Für, für deine Findung so quasi. Ich denke, da könnte sich was finden. Und dann können wir jetzt mal zum Infotainment übergehen.
1: Genau, ja. Das äh, haben die drei ja auch gehabt. <lacht> Tolle Überleitung. Ne? <lacht> so, das ist so schmuh. <lacht> Ja, hervorragend. Ähm, Ja, wo wo wollen wir einfangen beim Thema Infotainment ähm, beim Motorrad? Also hat sich ja in den letzten Jahren auch echt was getan. Ähm, Ich glaube so der gut bekannte Standard jetzt aktuell ist das ähm, System, was bei BMW verbaut ist, also das das gängige, aktuelle System, das irgendwo so um die ich weiß nicht, 7, 8 Zoll irgendwie sowas haben dürfte, ne? Mit mit dem ähm, bunten TFT-Test-Display. Ähm, optisch finde ich extrem gute Darstellung. Und da ist ja wirklich... Von Funktion her schon ähm, eine Menge geboten, also was man auch so aus dem Auto kennt, also inklusive verschiedene Ansichten zum Fahrzeugstatus und sowas, alles verschiedene Tacho-Ansichten, dann mit äh, IMO integriert, dann natürlich hier so, so Schräglagenanzeige und was weiß ich, was nicht alles und Bluetooth und äh, ich also glaube, da können genau, man dann so langsam einsteigen in die Spezialfunktionen.
0: Ne? Ich, würde, ich würde mal sagen, der, 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 der Standard jetzt beim Motorrad ist, dass viele. Fahrzeuge ein TFT-Tacho haben, also ist einfach nur ein Bildschirm drauf mhm. und der kann natürlich potenziell dann alles anzeigen. Und diese Bildschirmeinheiten, die sind von den Herstellern schon so, dass die oft so einen billigen Bluetooth-Chip noch haben und dann, ähm, und dann brauchst du halt noch ein paar software die du größtenteils auch dazu einkaufen kannst und halt noch integrieren musst. Und dann kannst du so Telefonie und SMS und so, also Telefonie über Helm, Headset und so noch anbieten. Also mhm. das ist das würde ich sagen, ist, ist so der Standard, der an vielen Motorrädern auch so Naked Bikes und so ähm, jetzt verbaut wird. Und BMW und auch Ducati, ähm, teilweise auch KTM, die, die sind so die Speerspitze dieser Entwicklungen und die bieten dann ein bisschen mehr an. Also bei BMW diese Tacho, den wir jetzt dabei hatten, der hat zum Beispiel ein ganz cooles ähm, Wie heißt es MyRide, gerne? BMW MyRide heißt das.
1: Ähm, heißt das so? Also, da fragst du mich was.
0: Also die BMW-App. BMW, ähm, App, BMW k- Connect. BMW ist,
1: äh, Connect heißt sie, glaube ich, genau. BMW Connect, ja. ist die, die ähm,
0: heißen alle. Connected, also, also,
1: k- einfach nur Connected. Connected. Also, so, du,
0: du hast eine App und du kannst auf dieser App halt eine, eine Strecke planen. Du kannst auch äh, Offline-Karten dir runterladen. Und ähm, dann kriegst du auf diesem Tacho kriegst du Turn-by-Turn-Navigation angezeigt, also so Pfeile mhm. und Abstandsanzeige, ab wann du abbiegen musst. Und zwar aber in, in sehr, sehr hoher Qualität. Also ich, ich habe das über so, weiß ich nicht, 1000 Kilometer oder so benutzt und kaum jemals irgendwie einen Fehler dabei gemerkt. Und jetzt, bei der, die, die du hattest, da ist es ja dann auch noch mit scrollender Karte. Erzähl doch mal. Das war noch genau, ganz wild gelöst.
1: Genau, das ist nämlich jetzt in der in der AT, die ich gefahren bin, 1250 RT. Da ist das jetzt so gelöst und auch in der neueren, neuen Touring-Edition von der R18. Also die... Weiß ich jetzt nicht, wie die Variante heißt, was, was Sie jetzt gerade vorgestellt haben.
0: Ja, Transcontinental oder so heißt sie. Glaub. Ja,
1: genau. ja da, da haben die das nämlich auch jetzt mit drin, auch das System. Das ist dann ein sehr breites äh, TFT-Display. Und was da zusätzlich dazu kommt, ist, dass du ähm, das Handy auch damit dann eben verbinden kannst und eine Kartenansicht dann sogar macht, eine Kartennavigation. Und das ist technisch so gelöst, dass äh, im Motorrad selbst ein äh, WLAN-Modul auch vorhanden ist. Und über die BMW Connected App wird dann, wenn du mit dem Motorrad verbunden bist, vom Handy zum Motorrad eine WLAN-Verbindung aufgebaut. Und äh, die Karte wird dann auf dem Handy gerendert und per Chromecast-Protokoll, also Google-Cast-Protokoll, äh, wird das Ganze dann aufs Infotainment übertragen. Und äh, das äh, klingt. Klingt wild, aber funktioniert wirklich hervorragend gut. Ja, also muss es es ma, muss klingt um zwei sagen. Ecken, also
0: aber es ist wahrscheinlich wegen der wegen der erforderlichen Bandbreite,
1: ne? Genau, richtig, wegen der erforderlichen Bandbreite natürlich. Also es ist halt wirklich, ähm, also ich habe jetzt ein äh, Huawei P30 Pro, also jetzt zwei Jahre altes Android-Handy, äh, dafür eingesetzt. Es hat natürlich genug Rechenpower, um so eine Karte halt auch richtig fließend schön darzustellen. Und dementsprechend, da geht ja dann einfach nur per Cast-Protokoll ein Videostream dann rüber. Um, der der dann halt vom Navi an entsprechender Stelle angezeigt wird. Also entweder, wenn du eine Komplettansicht-Kartennavigation machst, also über das gesamte Display. Du kannst aber auch so einen Splitscreen-Modus machen, dass du so in der äh, ungefähr drei Viertel des Tachos sind, die übliche Anzeige, wie man sie auch von dem bisherigen System kennt, also zum Beispiel ein großer Drehzahlmesser mit, mit Digital-Tacho und dann hast du im rechten Viertel des Tachos hast du dann eine kleinere Kartenansicht, das wird dann auch unterschiedlich gerendert vom Handy und ähm, das ist halt echt super, super flüssig von der von der Darstellung, ähm, hat sehr gut funktioniert, es bedingt auf jeden Fall auch, dass du Offline-Karten runterlädst, das, das, das ist ein Muss und ähm, Jetzt denkt man natürlich, ah ja gut, die ganze Zeit da schön fleißig eine Karte rendern und Videostream raushauen per WLAN und sonst was alles. Das geht ja ganz schön auf den Akku, richtig. Deswegen hat BMW das nämlich dann so gelöst, dass du äh, eine eine Schale sozusagen hast in in der Verkleidung, also auch mit so einem abschließbares Fach, was du dann aufklappen kannst. Da kannst du das Handy reinlegen und entweder kannst du es per Qi-Standard da drin ähm, kontaktlos, äh, also kabellos laden da ist auch extra so ein kleiner kleiner Pin in diesem Fach. Wenn du den löst, dann wird das Handy da geklemmt, damit es nicht hin und her rutscht. Dieses Fach ist dann zusätzlich auch noch belüftet durch einen aktiven, also ja, wirklichen Lüfter, der auch dann im, im Stand auch noch durchaus hörbar läuft. Und damit hast du halt wirklich echt perfekte Stromversorgung und und das, das Handy ist die ganze Zeit da fleißig am Rennen. Ich habe das eingesetzt über fast 2000 Kilometer, die ich mit der AT unterwegs war. Und es hat nicht einmal irgendwelche Probleme gegeben. Du kannst natürlich auch ein Handy per USB-Anschluss anschließen. Ähm, Ich wollte so ein bisschen beides machen. Ich äh, ich hatte auf dem Lenker, hatte ich dann noch mein mein, äh, altes iPhone montiert mit äh, Kalimoto, weil ich ich das so ein bisschen mal gegenüberlegen wollte. Und dann habe ich das Kabel dann auch noch in die USB-Steckdose gepackt, die in dieser... In diesem Fach ist, aber da kannst du leider nur ein Gerät betreiben. Sobald ein Kabel eingesteckt wird, äh, schaltet sich das Ladepad, dieses G-Pad, Ja, wenn du, ab. Wenn,
0: du, wenn du es übers Kabel machst, wird dann, werden dann die Daten übers Kabel geschickt oder, nee. oder auch, auch nee, nee, über Nein, es
1: ist rein Stromversorgung. Achso. Genau. Und ähm, dementsprechend kann das, da können wir, kommen wir, glaube ich, gleich mal den Bogen zu zuspannen. Das ist ja dann so ein anderes Thema, ein anderes System, was es da noch gibt. Dementsprechend kann das jetzt kein so Android Auto oder sonst irgendwas. Wobei technisch ja inzwischen auch Android Auto wie auch Apple CarPlay beide per WLAN möglich sind. Also wer weiß, ob BMW da in naher Zukunft irgendwann dann noch ein Update in die Richtung bringen wird, dass das auch mit unterstützt wird. Ich glaube aber fast eher nicht, weil sie sagen, na gut, wir haben mal unser eigenes System hier drin laufen, und vielleicht muss man sogar sagen, ist das auch vielleicht sogar besser, weil du hast es gerade auch schon erwähnt und ich finde, man muss das betonen, diese BMW Connected App ist wirklich wirklich herausragend gut. Also wie wie gut du darüber auch, also ich habe das beispielsweise so gemacht, Ich war, wir waren im Harz unterwegs und ich habe meine Route dann in Kalimoto geplant, dass man halt schöne kurvenreiche Strecken sich da zusammenstellen kann. Dann äh, habe ich die habe ich einfach an dem Handy, was ich dann da benutzt habe, Kalimoto aufgemacht, habe einen GPX-Export generiert und habe den in der BMW-Motorrad-App dann importiert. Ähm, habe gesagt, so Navigation starten, habe das Handy ins Fach gelegt und es hat funktioniert. Also der hat nicht ein einziges Mal irgendwelche Probleme mit dieser Route gehabt oder sowas.
0: Ja, so Einf- habe ich auch gemacht, ja. Ja,
1: also einziger Punkt, wo es mal, mal so ein bisschen was dann nicht ganz so gut gelöst ist, wenn, wenn du jetzt irgendwie unterwegs in eine Sperrung oder sowas kommst und du müsstest diese Route dann wieder ändern. Das kannst du über das, über die Head Unit im, im Motorrad kannst du das nicht mehr machen. Also nicht, nicht, nicht sinnvoll. Du kannst mal irgendwie so ein Zwischenziehen entlang der Route noch einfügen oder sowas über die Menüführung. Aber jetzt wirklich diese GPX Route richtig anpassen, das geht nicht. Das musst du dann, dafür musst du dann wirklich anhalten und das Handy dann in die Hand nehmen und da anpassen. Aber das hat echt das war so wirklich die Ausnahme und vor allem großer Vorteil wirklich dieser BMW Connected App gegenüber Kalimoto, aus irgendeinem Grund wehrt sich Kalimoto bis heute darum, sich um das Thema Verkehrsdaten und Streckensperrungen und sowas zu kümmern, die berufen sich, die strecken einfach so die Hände in den Luft und sagen, ja, ah, wir benutzen ja OpenStreetMaps, deswegen, da gibt's die Infos nicht, ähm. Ja, aber die sie wollen können den Scheiß auch Geld einfach ausgeben. irgendwo... Äh, genau, die wollen kein Geld ausgeben. Das, ich finde das so unehrlich und unaufrichtig von denen. Die könnten den Scheiß einfach irgendwo einkaufen und das ist ein beschissenes Abo, wofür die, was weiß ich, wie viel Euro im Monat kassieren. Die könnten ohne Probleme entweder auch im Zweifelsfall Oder sie mit können dem abo Preis ja, das verrechnen, genau, dass sie sie, diese sie Verkehrsdaten könnten, drin haben. Sie, ne?
0: sie könnten ja sogar sagen, dass hier... hier ähm mit Verkehrsdaten kostet, was für sich zwei Euro mehr Eben, oder so. Ne?
1: Also das, das, das wäre ja alles möglich. Sie wollen nicht. Also sie wehren sich aus irgendeinem Grund und ich finde das eine faule Ausrede und das ist der einzige Punkt, den man Kalimoto, finde ich, echt ankreiden kann. Und diese BMW Connected App hat all diese Verkehrsinformationen alle drin. Die die hat ähm, die hat alle Sperrungen irgendwie drin gehabt. Also teilweise sogar in einem besseren ähm, Pflegezustand sozusagen als bei Google Maps. Ähm, und wie, das, wie waren
0: das mit den, mit der, mit den Kartenlizenzen bei BMW? Die, die werden dann irgendwann gelöscht, die Offline-Karten, wenn man sie ja nicht benutzt oder so, gell?
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe ich hab jetzt einfach nur für, für die AT halt die App installiert und habe mir dann die ganzen Karten runtergeladen und ähm, weiß ich nicht, was mit denen jetzt irgendwann mal passieren wird.
0: Bei, Vol- ähm. bei Volkswagen im Op haben sie es so gemacht, die haben ja auch so ein System. Ähm, nur dass du so das Handy da direkt halt da festmachst und du wirst hinten angeblasen und das Handy ist direkt dein Infotainment und dein mhm. Navi und da ist es so, wenn du längere Zeit ähm, nicht dein Auto benutzt, dann äh, sperren sie die Karte und irgendwann werden sie gelöscht, weil die, die VW muss ja Lizenzgebühren bezahlen
1: mhm. richtig die ja. Kann. Ja.
0: und äh, das macht jeder anders bei KTM ist zum Beispiel so, da kostet die App 10 Euro Mhm. Und das ist einfach so, so geil. alle haben sich gewundert, warum, warum ist die App so teuer? Ähm, weil mit diesem Geld halt äh, die karten dann beglichen mhm. werden bei Karte.
1: Naja. Also es ist, kann dann natürlich sein, BMW ist ja auch in diesem Konsortium mit drin, wenn ich es richtig weiß, dass ja hier Maps gekauft hat. Also vielleicht äh, haben sie es auch darüber irgendwie quer subventioniert so oder so. Keine Ahnung. Ja, nee, Es ähm, gibt
0: irgendeinen irgend so Mechanismus, ich habe ihn nur vergessen. Naja, aber, aber auf jeden, jeden Fall, ist egal.
1: also, muss, also man muss echt sagen, diese Navi-Lösung, die ist wirklich so, so herausragend ja. gut. Auch, auch, du hast es gerade ja auch schon gesagt, die Turn-by-Turn-Navigation. Also, du kannst ja neben der Kartenansicht, wird auch zusätzlich eine Turn-by-Turn-Navigation mit angezeigt. Ähm, die, das, die, die, das, das Runterzählen der Entfernungen, wann du abbiegen musst und sowas alles. Das funktioniert alles so gut. Das ich ist hatte, auch so ich hatte, dermaßen hohe Niveau krass. Ich, 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 hatte auch,
0: ich hatte auch so am Anfang das ja irgendwie so ist schon wieder so eine gebastelte Scheiß-App und dann musste zehnmal starten und so, aber ähm, also das wenn man der Abwasser ankreiden würde, dann, dann halt sie ist nicht super effizient, also produziert schon ein bisschen Hitze,
1: mhm.
0: aber ähm, ansonsten, die Zuverlässigkeit ist einfach so, wie man es haben will, also ich habe auch so wie du keinen Fehltritt gehabt, und wenn ich mein Garmin Navi, also natives, eigene Hardware, eigene Software und so gerät, habe ich deutlich mehr äh, Software- und Hardware-Probleme ja. als mit dem BMW-Ding. Das, das finde ich auch, das muss man, muss man echt sagen. Und ich glaube auch, dass das so eine Richtung ist, wo es äh, weiterhin gehen wird. Harley-Davidson hat ja in den Touren die, die Boombox. Dazu heißt bei Harley das äh, Infotainment-System in den Touren. Und da ist es auch so, da gibt es äh, Apple CarPlay. Mhm. Das habe ich damals ausprobiert, als die Boombox neu rausgekommen ist, also das Update von der Boombox. Ähm, und jetzt im Juni oder so war es glaube ich, dass man mit dem Funktionsupdate dann auch äh, Google Auto, wie es jetzt heißt, oder? Google Auto heißt jetzt, oder? Android Auto.
1: Android Auto mhm. heißt es immer noch? Okay. Genau, ja. Ich dachte, das heißt jetzt Google Auto. Nee, nee, Android, Android Auto nach wie vor. Und Android dann gibt es noch Android Automotive, also als Betriebssystem.
0: Ja, also das das, das gibt's äh, das, das gibt's jetzt dann auch noch drauf. Und der, der, der warum brauche ich sowas am Motorrad? Und die Antwort ist ganz einfach. Und das ist auch BMW, die Antwort für BMW, Sprachsteuerung. ja Also am Motorrad ist es halt nochmal viel, viel, viel praktischer Sprachsteuerung zu haben.
1: Ja, das das stimmt tatsächlich. Also das das ist wirklich ein ein Punkt, da muss man nämlich auch, das hat man gemerkt jetzt, als ich mit der BMW unterwegs war, ähm, in seltenen Fällen, das lag aber nicht an der BMW, sondern an meinem Handy, ist das zum Beispiel vorgekommen, dass ich äh, über die BMW, über die die Head-Unit, die Musikwiedergabe per Bluetooth gestartet habe, aber sie ist nicht losgegangen, weil gerade von meinem Handy im Hintergrund irgendwo der Spotify-Prozess gekillt wurde Ähm, und Sonst ist es oftmals so, dass dass wenn per Bluetooth das Signal kommt Play, dann wird es halt gestartet und dann dann öffnet sich die App und läuft halt einfach im Hintergrund. Ähm, Es ist hier nicht passiert, weil durch das äh, Rendering über das Cast-Protokoll nimmt das Android-Betriebssystem diesen Play-Befehl auf dieses aktuelle Medienereignis, was ja dieses Cast-Streaming ist für die Karte. Und deswegen öffnet in dem Moment dann Spotify nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Sprachsteuerung hast und immerhin muss man sagen, das geht ja dann in, trotzdem, weil dein Handy ist ja trotzdem auch verbunden, also geht es auch ohne Android Auto oder ohne Apple CarPlay in dem Fall, dass du dann über die Bluetooth-Verbindung zumindest deinem Handy sagen kannst, ähm, okay Google, mach mir mal bitte ähm, Spotify auf, ne? Dann öffnet das halt, du kriegst davon ja alles nichts mit, das passiert ja in deinem Handy, während das.
0: Ja, aber wie, wie?
1: Ja, mein Wenn äh, du hast
0: ein Headset dann, sprichst du über das Headset dann?
1: Einen kleinen Moment, mein Android, äh, mein Google Home hat gerade sich gemeldet. So, jetzt. <lacht> genau, ich spreche über das Headset dann, genau. Mhm.
0: Ja, oder ist es dann so, dass das Handy dann. Die ganze Zeit auf, auf die Befehle wartet oder was? Ah, über, so ja das,
1: deswegen, nee, das ist gut, dass du das sagst. Nehmen nämlich nicht automatisch, richtig, weil über Bluetooth reagiert er nämlich nicht die ganze Zeit oder lauscht nicht die ganze Zeit drauf. Das war ein kleiner Hack, richtig. Ich habe nämlich bei mir am Helm eine Taste, womit man den Android Assistant aktivieren kann, die Google Assistant.
0: Mhm, was ist das für ein Helm?
1: Ähm, ist, ist mit dem Nolan encom system Ach so, okay. Beziehungsweise geht aber auch mit dem Sena, also Sena 30k zum Beispiel und sowas geht auch, irgendein Knopf, den musst du dann ein paar Sekunden gedrückt halten oder kurz drücken, dann dann geht der Assistant los.
0: Das ist praktisch.
1: Ja, darüber ließ sich das dann machen, aber ansonsten ist es, wie du sagst, halt viele Sachen, wo du theoretisch halt auch erstmal irgendwie wieder das Handy in die Hand nehmen musst.
0: Ja, weil dann kannst du ja ja auch Google Maps sagen irgendwie und dann ist die Steffi zumindest äh, im Headset und lotst dich.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber dann hast du natürlich halt nichts von den ganzen Sachen, die dir dieses tolle Infotainment ja bietet, so Pfeilnavigation und Kartennavigation. Ja, und alles ja, nee, ne. aber
0: jetzt, jetzt wenn, du, wenn du diesen Knopf hast und, und dein Telefon dabei, bist du unterwegs und sagst, hey Google, äh, finde mir eine Adresse oder so und dann spricht dir die, die Steffi das ins Ohr, das meine ich.
1: Das stimmt, ja. Das, das geht ja. ja.
0: Weil wie, wie gesagt, das, das Praktische an, an Apple CarPlay in der Boombox ist, ist tatsächlich einfach die Sprachbedienung. Dass, ja. äh, dass, du, dass du einfach halt Sprachbefehle absetzen kannst, die die mit einigermaßen Zuverlässigkeit funktionieren, weil am Motorrad ist ja nicht so wie im Auto, also im Auto hat man schon Störgeräusche, am Motorrad hat man Windgeräusche, im Auto viele Störgeräusche, im Auto kann man recht gut rausfüllen, weil sie gleichmäßig sind, also Motorenbrummen und so. Oder auch Windrauschen ist im Auto noch relativ gleich. Am Motorrad hat man Windgeräusche, die die sind komplett chaotisch und die kannst du dann ganz schlecht rausfiltern. Also da brauchst du schon eine Spracherkennung, die sowieso gut
1: ist. Ja, und das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, das fehlt dem BMW-System nämlich insbesondere zur Adresseingabe. Also wenn du unterwegs bist und ein neues Ziel im Navi eingeben möchtest, das geht nur sehr eingeschränkt, weil entweder hast du dieses CD-Adresse schon in der App vorhin, vorher hinterlegt und kannst darauf, dadurch dann auf, auch auf hinterlegte Ziele zugreifen. Oder es ist ein Point of Interest, den du auch während der Fahrt über die äh, Menünavigation äh, suchen kannst. Also du kannst sagen, hier zeig mal POIs entlang der Route oder auch in der, im, am, am Zielort oder an meiner aktuellen Position. Das funktioniert auch relativ gut und lässt sich auch recht gut bedienen. Aber du kannst halt nicht ohne weiteres neue Adressen eingeben. Logisch natürlich, weil das einfach äh, totale totaler Overkill wäre, während dem Motorradfahren mit diesem dreh da am Lenker dann versuchen, eine Adresse einzugeben. Ähm, da da gibt es definitiv Tote. Aber warum sie da dann nicht trotzdem in diese App mit integriert, und es gibt ja auch eine Bluetooth-Verbindung und alles, dann eine Spracheingabe für Navigationsziele gemacht haben, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das fehlt dem System echt.
0: Ja, halt Geld wahrscheinlich. Ich meine, die haben ja beim Auto lauter so Sachen.
1: Ja. Ähm, Ja, aber ansonsten ähm, muss muss man wirklich sagen, das das System ist wirklich echt beeindruckend gut. Das ist jetzt ähm, in der R18, wie gesagt, in der Tourer-Variante ist das jetzt auch drin. Es ähm, kommt bei, ich glaube, bei der ähm, Harley-Davidson Panamerica ist das System auch drin. Die hat nämlich auch eine Kartennavigation.
0: Das stimmt, die hat auch irgendwie auf dem Genau,
1: die hat, die hat ein anderes System als diese Boombox.
0: Ja, genau, die hat ein eigenes System. Ja. Aber ich glaube, ich, ich glaub, die hat nur turn by turn aber ich weiß es nicht genau. Also
1: auf, auf Fotos, zumindest im Pressematerial, wird eine Kartennavigation abgebildet. Ähm, und das, das sah mir sehr nach, diesem, nach dem Bosch-System aus, das da auch bei BMW werkelt. Ähm, ich habe aber da noch keine genauen Infos gefunden. Und was ich nämlich in der Pressemitteilung gelesen habe, auch bei Kawasaki soll das System kommen. Ich weiß noch, hm. aber noch nicht, bei welchen Ja, Da, da, wollte, ich, da,
0: da wollte ich jetzt gerade drauf. Hin. Es gibt bei Kawasaki eine App, die heißt Rideology <lacht>
1: Hast ja. du die Maus probiert? Ja, also ich bin verzweifelt.
0: Wann was bist du verzweifelt?
1: Die Bedienung von der ganzen App und das, das Glücksspiel namens Synchronisierung mit dem Motorrad und so. Ja.
0: also das ist bei KTM auch so. Also bis, bis du da mal eine Verbindung hast, sind ist, ist ja alle grauen Haare ausgefallen. Mhm. Und bei Cover ist aber obendrein, weißt du, bei KTM, warum du das überhaupt machen willst, ist, weil die auch Turn-by-Turn-Navigation haben. Mhm. Aber muss halt er auch erstmal hinkriegen und also wirklich ich habe ich habe Stunden gebraucht ich habe bei KDM gefragt also die der Werkstatt haben, gesagt sie haben auch Stunden gebraucht und und, und zehn Telefone ausprobiert und so okay. ähm, und bei Cover ist es aber so die Rideology App die die gibt dir eine Aufzeichnung der Route die du gefahren bist mit Schräglage genau. und Benzin und wann du deine Wartung hast und so lauter so Scheiß was völlig uninteressant ist also ja. weißt du, das ist das ist irgendwie, das ist nur so ein paar Infos, die, die wo, du, wo du dir deinen dein Smartphone-Speicher vollmüllst mit so, das ist wie Strava oder diese ganzen Sachen, ich habe einen tollen Trip gelaufen, einmal um den Block mit dem Hund, das ist, interess- das ist nur, damit du Leute äh, nerven kannst auf Facebook mit, ich bin um den Block gegangen mit dem Hund ja, ja oder ohne Hund.
1: Das, ist, das, das, das hat eine Qualität von ähm, Autos, die mit so Konnektivität vor fünf, sieben Jahren geworden haben. Also so, so Volvo und sonst was alles, wo du auch einfach nur so, ja, und wir haben hier eine App auch, die, die man mit dem Auto benutzen kann. Und das Einzige, was diese App machen konnte, war halt so, sie hat dir ja deine letzten Fahrt angezeigt und deinen Kilometerstand. Aber geil, es ist connected und so.
0: Ja, und ich glaube, das ist, das ist eben der, der, der Fehlgedanke ist, ja. dass Connected an sich also per se ein Wert ist und es ist nicht so, sondern die Leute kommen zum Sportwagen und zum Motorrad aufgrund des 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 Erlebnisses so und diese Connected-Sachen, also weißt du, wenn was verbunden ist und so, das muss nützlich sein. Richtig. Es muss eine Funktion haben, die nützlich ist. Und die, 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 mich regt es fürchterlich auf, wenn Leute denken, da, junge Leute kommen, wenn irgendwas connected ist. Ja, dann spielen die fünf Minuten damit rum, beziehungsweise sind, sind, sind eigentlich gar nicht so, so die jungen Leute, sondern das sind die typischen Tüftler, so allen Alters, mhm. die dann halt damit so rumspielen fünf Minuten und dann, dann haben sie das nächste Spielzeug. Das ist nicht nützlich, das ist nur kurz lustig zum Spielen.
1: Und das Problem ist, die Hersteller schießen sich damit halt selbst ins Knie, weil es, also das das sieht man teilweise nämlich auch, wenn man so Facebook-Gruppen oder Foren zu sowas äh, durchliest. Weil es gibt halt wirklich Leute, die 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 bei der Probefahrt gucken, die sich das System dann nicht im Detail an und dann dann haben die aber diese Marketing-Worte im Hinterkopf und sagen, ah, es ist ja connected, geil, cool, wenn ich mir das Motorrad dann gekauft habe, dann kann ich das mal richtig ausprobieren. Und das siehst du nämlich teilweise in den Foren, wo die Leute dann so sagen, so, ja, ich habe das jetzt mal ausprobiert, ist das alles, was das kann? Ja, voll die Kacke, ich fühle mich verarscht und sowas, also ähm, ja, ja, genau. Es, es, es ist, ist völlig Qualität. Achso, klar. was mir noch
0: eingefallen ist, ähm, hier BMW C04, der äh, wildgestaltete Elektroroller, hat auch das mit der scrollenden Karte dann.
1: Oh, okay. Mhm.
0: Also vielleicht ich- vielleicht Update, also vielleicht aufpreispflichtig, wie so viel bei BMW, aber es ist angekündigt. Und auch mit
1: dem Smartphone-Fach äh, mit aktivem Lüfter und so. Mhm. So wie bei der RT. Und das genau bringt mich noch zu der spannenden Frage, wie wir jetzt damit weitergehen. Also ich meine, das, das System letztlich, du brauchst ja nicht das breite, große Display dafür, sondern du kannst das ja genauso auch weiterhin auf dem kleinen Display machen, also auf dem kompakten Display machen, wie es auch so in der äh, Mittelklasse, also der 57, 850 Gs verbaut ist und sowas alles. Aber wie löst du da diesen, ähm, dies, diese Herausforderung mit Laden, Kühlen und ähm, Funkverbindung gleichzeitig. Also da ich, bin ich ich, noch ich glaube, ich,
0: ich glaub, es gibt, es wird zwei Richtungen geben. Das eine ist, wie es BMW macht, dass sie eben das äh, sagen, wir versorgen das Telefon und wir kontrollieren aber auch die Umgebung komplett mit der App. Also weißt du, die, die, Richtig, die ja? BMW-App versucht ja irgendwie der komplette Kommunikationsbrückenwart zu
1: sein vom Telefon. Genau. Nur wie machst du das halt jetzt? wie gesagt, nehmen wir mal so eine F850R. RS? Gibt's, gibt's das? Ja, yeah, ja, da wollte ich... wo du keine Verkleidung ich, hast, ne?
0: Ja, da, da wollte ich, ich gerade drauf rausgehen. Okay. Nämlich, ähm, du, wie gesagt, das Einzige, was man der BMW-App vorhelfen kann und auch sollte, ist, sie ist ineffizient und deshalb wird die halt recht heiß. Also sie wird schon wärmer als Google Maps. Mhm. Und das ist bei vielen von solchen Apps so. Also hier BMW, ja, weißt du, BMW hat ja, zumindest ein gewisses Fertigkeitsniveau gezeigt, im Autobereich ja auch. Volkswagen eher nicht. Bei Volkswagen in einem Op zum Beispiel so, das, das ist sofort knallheiß geworden, das Ding, mhm. ohne dass es irgendwas groß gemacht hätte, wo du einfach merkst, die haben das programmiert, wie du früher halt, was weiß ich, so... Äh, so ein Super Nintendo oder sowas programmiert hast. Nämlich, du hast halt volle Kanne irgendwie jedes Mal einen vollen Bildschirm-Refresh gemacht und alles neu gerastet oder
1: so. Und, und bei, ich sagen muss, ich, mein Eindruck ist, dass BMW da ganz gut schon nachgebessert hat. Weil ähm, man weiß ja selbst, über, über Qi wird jetzt nicht so wahnsinnig schnell geladen. Und ähm, trotzdem hat sich mein Handy trotz der ganzen Rechenarbeit ziemlich schnell aufgeladen.
0: Ja, das, ist, ich, das, das wollte ist ich sagen. Und ich glaube ich glaube nicht, dass die aufhören, dazu zu entwickeln, weil das Ziel wird bei BMW sein, dass du ähm, dass du in den Modellen ohne eine Frontverkleidung das in der Jacke behältst mhm. und dann dort die, die Wärme, die du über deinen Körper abführen kannst, ausreichen muss, über den Körper und die Luft, die durchgeht an der Jacke, dass die ausreichen muss, äh, um die App zu betreiben. Das Mhm. das ist so das Ziel. Und dann kannst du dir ja aussuchen, ob du dann halt noch in einer anderen Tasche einen Zusatzakku oder so hast.
1: Oder sie werden vielleicht ein Smartphone-Fach unter dem Sitz bauen.
0: Das habe ich auch schon gesehen, ja. Das also das, das, aus, das unterm ne? Sitz ist ja häufig so ein so ein Lade-Dings. Ich habe aber, ich weiß gar nicht, bei wem es war. Es kann auch ein Prototyp gewesen sein. Ich habe auch schon gesehen, dass, dass jemand da äh, vorgesehen hat, dass es da dann, äh, weiß ich, so eine Klemmung gibt, wo das dann mhm. sicher liegt, wo ja. das nicht nur laden kann, sondern
1: auch sicher liegt. Das ist natürlich das, nicht ganz so komfortabel, wie halt da so in der Verkleidung so ein, so ein schönes äh, Fach, aber es wäre zumindest, könnte dann eine ähnliche Infrastruktur bieten, wie, ja, wie und, dieses Und wir Fach, dürfen ne? ja
0: auch nicht vergessen, dass äh, dass es der Sitz, wie er heute halt ist, mit diesem Scheißgefummel immer so, das ist ja der Weisheit halt letzter Schluss. Energica mhm. zum Beispiel hat auf der Suche nach Platz für CCS-Stecker, der ist ja für Autos gebaut und ist riesengroß, haben sie halt einfach so ein, so ein, äh, so ein
1: Trapezoid-Aufstellsitz.
0: Ne? So. So, äh, ah. also das machst so kitschünk und mhm. dann geht es so hoch, wie auf so ein Trapezoid, dann geht es so nach oben und dann klappt das sich nach oben. Und ähm, du kannst ja einfach Sitze haben die einfach sich einfacher öffnen lassen, die hochklauen können. Also, mhm. man, an meinem Honda Sumo war es zum Beispiel so, da war dem Sitz jetzt nur die direkt unter das Werkzeugding, aber den konntest du halt hochklappen, damit du unten drunter besser hinkommen, hingekommen bist. Und der hat einfach ein, halt äh, ein Scharnier gehabt, den konntest du einfach so hochnehmen wie so ein Truhendeckel.
1: Okay. Mhm.
0: Und solche Sachen. Und da, glaube ich, werden wir halt, äh, da werden wir, glaube ich, schon noch einiges sehen. Hier bei der HD Lifewire ist es doch auch so, oder? Die hat doch auch so ein klapp Genau,
1: das ist so ein, so ein Sitz, da hast du einfach nämlich direkt unter der Sitzbank einfach nur so ein so ein, äh, ja, so ein, so ein, so ein Klappmechanismus im Grunde genommen oder so, so einen so so ein, so ein kleinen Haken, den er halt drücken muss und dann kannst du, ähm, oder kannst du der, den Sitz einfach hochklappen. Ja.
0: Bei der KTM Freeride E hat die nicht auch so eine Sitzbank, das weiß ich die, nicht. Die, die ganz hoch? Auf jeden Fall, das ist nicht schwierig zu bauen und ich glaube dass man unter der Sitzbank da häufig auch beim Naked Bike noch Platz finden kann, ja. der, ähm, der ausreichend belüftet ist. Bei oder ja auch M- äh,
1: direkt an, in, an das Display, an die Head-Unit irgendwie mit integriert. Ne? Also, dass du vielleicht auf der Rückseite irgendwie so, ein, so eine Klemmung oder so ein Fach hast, wo du das Handy reinstecken kannst oder so.
0: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass das jetzt eine schwierige Aufgabe ja. ist. Auch wenn du zum Beispiel wie Triumph diese Bikini-Verkleidung an äh, Speed Triple und Street Triple und so also da, ich denke, da, da gibt es ganz viele Ideen. Ich habe ich hab sogar äh, die Idee, bei der KTM 96 Enduro ist es so, die hat eine Airbox, wo, das, wo der Schnorchel oben an der Airbox drauf ist und nach unten geht, damit wenn du es halt ausschaltest, schnell den Motor und die Welle schwappt drüber, damit die Airbox dir nicht voll Wasser läuft. Mhm. Ähm, und wenn du halt bei sowas unterm Sitz dann da vorne was hinlegst, dann dann selbst im Stand zieht da immer leicht Luft durch, weil halt die Ansaugluft durchgeht.
1: Ja, okay, ja.
0: Also weiß jetzt geht unterm Sitz wird halt dann angesaugt und wenn du halt irgendwo sagst, ah, da wird noch irgendwie geströmt, ist jetzt ist jetzt nur gesponnen ähm, aber es ist glaube ich, da gibt es noch ganz viel, wo man irgendwie ein Smartphone unterbringen kann. Und ich ich denke aber, der hauptsächliche Teil der Arbeit wird sein, so wenn BMW das schon gemacht hat, wie du sagst, dann ist es ja schön, dass du einfach mehr Effizienz rausholst. Mhm. Wenn du mehr Effizienz rausholst, wird es nicht so heiß. Und dann dann halten die Akkus länger und äh, du kannst es einfach ähm, am Körper tragen. Du hast ja nicht vergessen, der Körper... Das Menschen kühlt ja sehr effektiv. Das ist ja der große Vorteil des Menschen in der Wüste gewesen, dass er Tiere überhaupt jagen konnte, bevor er Waffen entwickelt hat. Nämlich äh, überlegene Kühlung.
1: Hm. Und, ähm, kennst du das? Äh, du, du hast das, glaube ich, schon mal erzählt irgendwann. Also, mir ah, mal. Mal erzählt. also im persönlichen Gespräch, nicht hier im Podcast. Ja, okay, diese
0: Leute können, können das ja mal, äh, wie, wie heißt das, äh, Erschöpfungsjagd oder so heißt es. Man jagt das Tier so lange, bis es äh, zusammenbricht aus Überhitzung oder Erschöpfung. Mhm. Und dann geht es auch, wenn man langsamer ist, aber überlegene Kühlung hat. Und dann, dann diese überlegene Kühlung kriegt das Smartphone, ist jetzt ein bisschen eklig, aber so ist es ja, kriegt es ja auch ab, weil die Jacke wird ein bisschen feucht, dann geht ein bisschen Luft durch und dann führt das eben Wärme auch vom Smartphone ab. Und ich ja. denke, es wird darauf rauslaufen, dass das halt ausreichen muss, weil die Akkus werden größer tendenziell und die ähm, die Betriebssysteme werden effizienter und die Chips werden effizienter. Und dann, weißt du, ja, wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, weißt du, ja, wenn du jetzt so mal fünf Stunden am Stück Navigation nur aus dem Gerät holen kannst, ähm, dann ist, hm. ist der Chaos gegessen eigentlich. Ja.
1: Also man darf da eigentlich gespannt sein, wie, wie sich das noch entwickelt, einfach auch aus dem Hintergrund. Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich sagen, es dauert vielleicht zwei. Jahre vielleicht noch, bis, bis dieses Thema dann auch in den Mittelklasse-Motorrädern ohne viel Verkleidung ankommt, ähm, also wo man, wo man halt jetzt nicht den Bauch haben, hat, da so eine große Handyschale oder ein großes Handyfach zu bauen.
0: Es gibt ja ähm, schon Motorräder, die keine Handyschale haben und Turn-by-Turn-Navigation haben.
1: Ja, das schon, aber natürlich bei Turn-by-Turn ist es halt auch noch mal erheblich viel weniger ähm, Rechenaufwand, als wenn du natürlich die ganze Zeit eine Kartennavigation ändert ja, und per ja, WLAN stimmt. überträgst und sowas. Ne? Ähm, aber ja, man darf gespannt sein. Was ich, ich übrigens bei der BMW vielleicht noch als ein ganz kurze Anmerkung irgendwie noch mitgeben darf: ähm, Mein P30 Pro hat eine Display-Diagonal von 6,47 Zoll und ist wirklich am obersten Grenze dessen, was da irgendwie in dieses Fach noch reinpasst. Wenn man da jetzt natürlich überlegt, dass sehr viele aktuelle Handys gefühlt ja immer noch größer werden, also 6,7, 6,8 Zoll und sowas alles und die ähm, du ja teilweise auch gar keine von diesen Flagships unter 6,5 Zoll kriegst, Ähm, das ist natürlich ein bisschen bisschen schwierig, aber auch da hat BMW schon dazugelernt, weil in der alten R250 RT, da hat mein Handy noch gar nicht reingepasst, reingepasst in dieses Fach. Also, ich, meine, ja,
0: ist, ich glaube, es wird immer ein bisschen hinterher hinken. Ja. Ich, ich möchte noch was anderes ansprechen, nämlich die, was ich mich frage, ist nicht, ob, ob sowas häufiger sein wird, sondern das ist, das, ist, das ist ja jetzt schon so, dass es immer häufiger ist, ja. sondern was ich mich frage, ist, ob Google und Apple mit CarPlay und Android Auto, ob die, diesen Markt, äh, vergleichbar wie beim Auto, eben auch versuchen anzugreifen. Weißt du, dass hm. es irgendwann ein System gibt, wo die Tacho-Hardware vorbereitet ist, einfach für ähm, für CarPlay und Android Auto, dann, dass du die Software-Bibliotheken, dass du die einfach so kriegst von Apple und Google und dann musst du nur noch Systemintegration machen, so, weißt du, auf dem Niveau. Ja. Das, das, das könnte passieren und dann, dann, dann wird's, dann wird's noch mal
1: interessant. Da bin ich auch noch sehr, sehr unschlüssig und bin mir nicht so ganz sicher, ob das, ob Android Auto und Apple CarPlay da wirklich ein relevantes Thema werden. Ähm, weil meistens ist es ja so, dass die meisten dieser Head Units dann doch irgendwie halt vom Bosch oder sowas dazugekauft werden und die halt so ja anscheinend ihr Interesse dran haben, da ihre eigenen Lösungen zu machen oder dass das System halt als Ganzes zu verkaufen, bringt auch noch bei mir gerade so die Frage auf, so, also BMW kann offensichtlich ganz gut das mit der Softwareentwicklung, wie gut kann Harley-Davidson das dann zum Beispiel, wenn, wenn die auch das, deren Pendant zu dieser Connected-App bauen oder kommt diese App selbst halt auch quasi von Bosch und wird dann nur gethemed. Wer weiß. Weiß ich gerade nicht. Weil, ja, das
0: wäre das wär interessant. Das wenn stimmt. jeder
1: Hersteller da seine eigene App entwickelt, kann ich mir vorstellen, ja, das funktioniert bei BMW gut, aber ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Kawasaki will ja das System dann auch bald einsetzen. Lilian oder, oder die, also weiß ich noch nicht. Und dann, das, das wirft dann natürlich auch gleichzeitig die Frage dann auf, wenn, wenn das so ist, dass die Hersteller von Bosch da so komplett fertige System kriegen, was sie nur themen müssen, warum sollten sie sich dann noch Android Auto und äh, Apple CarPlay antun? Ähm, zumal es halt auch mit Ausnahme von Kalimoto, die aber noch keine Unterstützung für die beiden Sachen anbieten es wenig gute, motorspezifische Navigation gibt, die man dann über Android Auto oder Apple CarPlay nutzen könnte. Deswegen Weil Aktuell ist es
0: so, dass ist, das es ist halt, das halt die Apple CarPlay und Android Auto ist halt auf den großen Touren. Ja. Und die anderen Systeme sind halt jetzt so, die gibt es in allen Klassen dann oder in den meisten Genau, ja,
1: ja. Also die, die interessante Frage wäre dann vielleicht eher, was ich mir eher vorstellen könnte, als, also was als Lösung sinnvoll sein könnte, wäre Android Automotive als Betriebssystem für so, ein, für so eine Unit. Ähm, gleichzeitig ist aber auch da wieder das Thema, die Hardware wird ja in der Regel zugekauft. Die Hersteller entwickeln das ja nicht selbst. Und auch dann wieder, warum sollten sie jetzt selbst eine Hardware entwickeln, auf der sie Android Automotive laufen lassen können, wenn sie halt einfach das System vom Bosch kaufen können.
0: Ja, und dann, dann dazu kommt halt noch Android Automotive und alles, was Google macht, ist, ist nicht zertifiziert und auch nicht zertifizierbar für äh, die tacho Das mhm. ist nur geeignet für die Infotainment-Einheit. Das heißt, Stimmt, wenn du ein Tacho richtig, bauen würdest, ja. dann brauchst du ja die, die Zuverlässigkeitsanforderung für einen Tacho. Die kann mhm. Android nicht erfüllen, weil das, das, ist, das ist zu, das hat häufig so Latenzen, die, die da nicht gehen. das das erfüllt nicht die Sicherheitsvoraussetzungen, das bootet zu langsam und so weiter. Ähm, Und dann dann ist halt so, du bräuchtest dann halt ein Tacho, wo du ein ein Tacho-Betriebssystem hast, das das alles erfüllt, plus Du bräuchtest das Android-System, alles in einem Gerät. Das heißt, du bräuchtest da einen Rechner, der virtualisiert Android in einer Virtual Machine laufen lässt, mhm. den Tacho in einer Virtual Machine laufen lässt mit seinen eigenen Anforderungen und dann natürlich den Hypervisor und Watchdog und was dazugehört. Und dann brauchst du die entsprechende leistungsfähige Hardware und dann noch den Tacho. Das heißt, ich glaube, da sind wir, dass es noch weit in der Zukunft, bis jemand sowas anbietet, weil es ist einfach... Weil ja. wir sprechen ja von einem Motorrad.
1: Ja, eben. Die meisten
0: ja. Motorradfahrer sagen ja jetzt schon,
1: Bluetooth, ich will das nicht. Ja. Und genau aus dem Grund glaube ich auch, wie gesagt, dass Apple CarPlayer und Android Auto selbst auch nicht so die große Rolle spielen werden, sondern dass es dann wahrscheinlich eher so sein wird, dass eine Lösung wie die von Bosch sich äh, so ein Stück weit als Standard durchsetzt. Was ich aber okay finde, weil die so gut ist, dass ich ehrlich gesagt, also obwohl ich da ein riesen Fan ja von bin, gerade von Android Auto, ähm, das nicht wirklich vermisst habe. Ja. Also ich, also, ich,
0: ich, ich glaube auch, dass, es, dass wir das noch lange Zeit sehen werden. Und ja. Ich, ich wünsche es auch, Bosch. Ähm, hast, du, hast du irgendwo die, die rausgefunden, ob das äh, ein Nachfolger oder ob das immer noch so heißt? Weil als es ganz neu vorgestellt haben im Prototyp haben sie es noch MySpin genannt. Ähm, Ob das das ein Ableger davon ist?
1: Ja, das das nennt sich nach wie vor so. Also es ist immer noch ein Ableger, genau, MySpin, ja, weiterhin.
0: Weil weil das wäre ja schön, wenn Sie mit einem eigenen Produkt, weil Sie ein deutscher Hersteller mit einem eigenen Produkt, das das auch zuverlässig funktioniert, sich da am Markt positionieren kann. Eben Mhm. im Powersports-Bereich, das ist doch toll.
1: Ja, richtig. Das soll übrigens Kawasaki soll dieses Jahr angeblich noch was kommen, aber das halte ich für ein Gerücht, aber gut. Es geht jetzt langsam los mit der Neuvorstellungszeit, also wer weiß, was da Oder kommt. Oder äh, bei
0: der Suzuki äh der Suzuki Ninja <lacht> oh, ja. SX. Ge- genau, jetzt kommt.
1: jetzt jetzt wissen wir über über die wollte ich nämlich tatsächlich noch reden, denn denn äh <lacht> Susuki, das unsere, uns, Ja, ja, wirklich. Und okay. uns, unsere Freunde des Ewiggestrigen, könnte man ja fast sagen. Ne? Also diese diese neu vorgestellte, wie heißt sie? Ähm, GT. GT. Äh, GSX-S1000GT, ne? glaube genau. ich, ist es. Ne? Genau, richtig, neu vorgestellt. Finde ich ein super schickes Motorrad, gefällt mir total gut. Ähm, da fand ich es doch sehr erstaunlich, dass sie beispielsweise keine Sechs-Achsen-Imo hat. Also dementsprechend auch die ganzen Assistenzsysteme, die man ja insbesondere in dieser Klasse von einem Motorrad selbstverständlich eigentlich annimmt, äh, sind nicht vorhanden. Also so Kurven-ABS, Schräglagen, und was weiß ich, was nicht alles, gibt es alles nicht, weil sie hat, kein, die hat die Sensorik dafür nicht an Bord. Fand ich sehr erstaunlich bei so einem komplett neu vorgestellten Tourer in diesem Segment. Ähm. Und dann haben sie aber auch dargestellt oder gezeigt, dass sie auch mit Kartennavigation kommen werden. Und ich habe oh. bisher, ja, ja, ich habe bisher aber wenig Informationen darüber rausfinden können. Aber wenn du dir das äh, die Fotos aus dem Pressematerial anguckst, das ist irgendeine katastrophale Uhr als seltsam selbstgebastelte gebastelte Lösung beziehungsweise zugekaufte Lösung irgendwie von, von Garmin oder sonst irgendwas mit irgendwie einem eigenen... App Store in Anführungszeichen und da kannst du dann so eine Navigations-App draufladen und sowas. Also ich es jetzt schon, das wird scheiße, das wird eine Katastrophe sein, dieses Ding. Das ist wie, wie
0: Renaults App Store in ja, genau, den, in den, in den, in den also das, das und das so.
1: ich, ich nage nämlich darauf fest, dass das wird relativ, es wird vielleicht irgendwie funktionieren, aber toll ist es nicht und es, es ist absolut lächerlich wahrscheinlich dann im Vergleich zu dem, was halt dieses Bosch-System das Mais binden kann. Und ich weiß nicht, warum sie diesen Weg gehen. Ich weiß nicht, warum sie so ein Motorrad jetzt auf den Markt bringen ohne Sechs-Achsen-Imo. Ich weiß nicht, warum sie das machen, ohne einfach das Bosch-System zu kaufen. Suzuki,
0: äh, bei Suzuki ist ist immer nicht klar, äh, was sie überhaupt wollen. Und der Mike und ich, also der Mike von der Mo, wir, wir warten echt schon seit zehn Jahren drauf, dass eine Meldung kommt aus Bensheim, Suzuki Deutschland, dass sie sagen, der Letzte hat jetzt das Licht ausgemacht. Tschüss, war schön. <lacht> und ich glaube, der einzige Grund, warum das nicht so ist, ist wegen den Autos, die ja da auch verkauft werden.
1: Ja, das könnte sein, ja. Das ist... ich find, also ich, ich finde das wirklich ein super spannendes, interessantes Motorrad. Also wirklich, die ist ja, ist ja vorgestellt worden, da sind wir gerade gerade zurückgekommen von unserer Tour und haben alle so gedacht, ja. hätten wir die mal noch dabei gehabt. BMW zu Hause gelassen, die GSX-S1000 GT dabei gehabt. ich <lacht> super spannend, aber, aber sie ist halt echt auch wieder so ja, wir machen mal, aber weiß ich nicht. irgendwie. Du,
0: du, du darfst nicht vergessen, dass die Japaner technologisch bei, bei den ganzen Sachen ganz weit hinten dran sind. Also zum, zum Beispiel, schau dir mal Kabelbäume an von japanischen Motorrädern und schau dir mal europäische Kabelbäume an. Weißt also du, wie alt ist der Cannabis? Mhm. Und so und wie viel Cannabis hast du an einem modernen japanischen Motorrad und so und wie viel ganz alten Scheiß hast du da? Also es ist, die sind da sehr, sehr konservativ in, in Weiterentwicklung und haben, haben ganz hohe Anforderungen an, an Zuverlässigkeit und Benutzersicherheit. Das ist einfach der japanische Weg und das führt halt auch dazu, dass die eine höhere Zuverlässigkeit haben als unsere europäischen Marken, aber dafür dauert da halt alles. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass der geile neue Scheiß, ähm, aus, aus Japan kommt. Es ist immer so, entweder Ducati oder BMW oder manchmal auch KTM führen neue Technologien ein. In
1: ja, es ist. Ähm ich, ja, ich, ich weiß auch nicht, aber es, wahrscheinlich ist das dann so ein bisschen, äh wie du sagst, es muss irgendwie daran liegen, dass sie vielleicht auch die Japaner da einfach andere Prioritäten haben. Ich weiß es nicht. Ähm keine Ahnung, also, also ich meine, in erster Linie werden sie wahrscheinlich die Motorräder für, für Asien entwickeln und da haben die dann vielleicht... Nee, das, anderen... das stimmt,
0: ja das stimmt aber nicht. Die, die großen Motorräder sind nicht für Asien, die großen okay. Motorräder sind für den Westen, die, die kleinen Motorräder sind für Asien, da hm. wo Millionen Motorräder gebaut werden. Und die die haben da, weißt du, es ist ja zum, zum Beispiel so in den großen Honda-Werken, wo die 50er, 100er, 150er, 125er... Da, da bauen die halt eine Woche oder zwei den gesamten europäischen Markt in 125ern und dann machen sie weiter und bauen für Asien die Millionen, die da hm. gebraucht werden. Und da hat Suzuki halt, wenn du dir die 125er von jetzt sind wir aber ganz weit beim Thema Suzuki und könnten eigentlich deinen neuen Podcast schon anfangen. <lacht> wenn du dir die 125er von Suzuki anschaust, dann siehst du, dass die nichts damit zu tun haben, was der Europäer will, weil der will breite Reifen und Erwachsenes aussehen, sondern ganz viel damit, was der Asiate will, nämlich gutes Fahrverhalten, Sparsamkeit, Leicht, das sind die leichtesten und so, und das ist, die Suzuki überlebt in Europa mit dem Autoverkauf, dann, dann die, die Großmotor sind so ein bisschen Prestige, aber das, die, die sind völlig losgelöst und im, im Drift, weil Weißt du, MotoGP gewonnen und dann wird das Superbike eingestellt. <lacht> und dann als Serienmotorrad kommt die Hayabusa zurück, die schon damals nur wenige gekauft haben, die heute keine Sau mehr kauft. Ja, das ist, ist ein cooles Motorrad, aber weißt du, wenn man von dem alten Image da zehren will, dann kann man ja auch eine alte machen, eine coole Aktion machen und die ganze Presse einladen. und hat man es für einen Bruchteil von dem Preis äh, dieselbe Geschichte, als dass man ein echtes neues Fahrzeug konstruiert. Mm. Und das, das ist das die die wissen einfach nicht was sie machen sollen die die sind völlig auf dem Floß auf hoher See
1: ja das, das stimmt es ist man merkt es alleine auch immer schon dann wie wie schwierig ist es bei Suzuki Pressematerialien zu bekommen also es ist die deutsche Pressewebseite, die ist quasi komplett kaputt und so sowas wie wie jetzt mit der s 1000 GT das kommt dann über den über den Presseverteiler und dann es ähm, ist aber auch super schwierig, ans Bildmaterial ranzukommen und sowas. Also es ist ähm, naja. Also ich schlage, ich
0: schlage vor, wir machen vielleicht mal ein, ein Thema Suzuki. Warum?
1: Oder Suzuki so? warum,
0: ja. ja. Suzuki warum? Und dann sprechen wir auch in, was uns bewegt hat, nur über Suzuki-Motorräder, die wir gefahren sind. Und jeder muss ein schlechtes und ein gutes.
1: Ich bin bisher nur eins gefahren. Also muss ich, muss ich, müssen wir, da muss ich, vielleicht noch bis nächstes Jahr warten.
0: Dann, dann musst du noch, <lacht> noch ein, da musst dir ich nehme an, das war schlecht, da musst du dir noch ein gutes suchen. Nee, die, die war die war
1: nicht schlecht. Das, okay, das dann musst du dir noch ein
0: schlechtes suchen. Vielleicht äh, helfe ich dir dabei.
1: <lacht> ja, gerne. Ist, äh, sag, sag mir mal, was schlecht ist im Suzuki-Sortiment, die leiche mir dann aus.
0: Ja, das Problem ist ja nicht, weißt du, ja, wie, wie immer, es, es, es geht ja nicht darum, dass es schlecht ist. es sind natürlich gute Motorräder. Nur, weißt du, im Vergleich zu dem, jetzt was du auch sagst, warum ist das so alt? Mhm. Als die G6S rauskam, 1000, G6S 1000, da hast du das Gefühl gehabt, du bist im Jahr 1998 und die bringen jetzt so so ein geiles Big Bike raus, auf Mhm. Basis vom (lacht) Superbike-Motor und aber weißt du, die anderen, also BMW hatte die S1000RR rausgebracht, KTM hatte da die neue Super rausgebracht, äh, Aprilia hatte die ähm, die äh, V4 Tuono APRC rausgebracht. Das, die waren von einem anderen Planeten im Vergleich zu dem Ding. Das Ding hatte noch Doppeldrosselklappen und sonst gar nichts. Mhm. Und das war nat- das war kein schlechtes Motorrad, aber es war halt komplett enttäuschend im Hinblick auf die Konkurrenz und Marktsituation. Und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die es gekauft haben. Die Leute, die es gekauft haben, waren halt, wenn du gut drauf sitzt, also gute Ergonomie, so, wenn es dir gut gepasst hat, ist ja immer wichtig, dann warst du natürlich glücklich. Und wenn du das, äh, wenn du diese moderneren Sachen halt, ja, wenn es dir egal war oder du hast es auch nicht gewusst oder so oder du hast die anderen auch nicht Probe gefahren, dann, weißt du, dann, dann, das Motorrad war natürlich nicht schlecht. Die können schon Motorräder bauen. Nur jetzt, wenn du weißt, wie das Konkurrenzumfeld ist, dann denkst du ja, was soll denn das?
1: Mm.
0: Also was ist das? Ja. Das ist ganz... Und es war auch nicht so, dass man gesagt hat, ah, das ist so puristisch. Schon das Design, das Design ist wie all die hausmarke Flasche-Shampoo. Also es ist <lacht> nichts irgendwie an diesem Motorrad, wo du denkst, yeah, ganz ganz und so viel so solche Motoren gibt es halt leider viel zu oft bei Suzuki.
1: Und Das hat die neue GSXS 1000 GT fand ich da halt ganz interessant eigentlich was das angeht, äh, auch wenn es ne, so eine Mischung aus Yamaha und äh, allem Möglichen irgendwie ist, aber nichtsdestotrotz. Ich habe aber gerade eben noch mal ganz schnell ein bisschen äh, im Hintergrund recherchiert übrigens und ähm, das, das Display sieht alles total äh, Schlimm aus von der von der, äh, UI her. Also bezeichnen das übrigens auch schon, dass kein einziges Foto darauf auf der eigentlichen Webseite zu diesem Motorrad zu finden ist. Sie schreiben nur Connected ist es. Äh, und dann war ich ein bisschen irritiert, dass da der Name MySpin dabei steht. Suzuki MySpin. Oh, ja. okay, und ich habe jetzt in einem Pressevideo, das ich gefunden habe, oder so ein Vorstellungsvideo, da steht drin Source Bosch. Uh-huh, also sie okay. haben tatsächlich das Bosch-System gekauft. Vom Display her erinnert es eigentlich auch an das Also können wir jetzt den ganzen
0: letzten Teil wegschneiden.
1: Aber, aber es ist halt, also wir müssen die unbedingt fahren, weil ich glaube, das ist das Bosch-System in, also es ist der Beweis dafür, dass, was ich vorhin gesagt habe, nicht stimmt. Also Bosch liefert nicht das fertige System mit fertiger Software und sonst was alles, sondern jeder Hersteller muss dann für sich selbst seine Navigationslösung programmieren. Und wenn ich mir das hier angucke, wird das bei Suzuki, glaube ich, ganz interessant. Die haben dann irgendwie Sujik als Navigations-App da drauf irgendwie und ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht deswegen, weil es bedeutet, Bosch macht wirklich nur die grundsätzliche Hardware und Infrastruktur und äh, das heißt, jeder Hersteller kann da wieder so schlecht, wie er es halt kann, seinen eigenen Kladderradatsch mit dem System machen. Ja. Ähm, Insofern werden wir die Reihe nächstes Jahr einfach mal fortsetzen, wenn wir beide die oder einer von uns mal die 1000 GT gefahren ist und dann was dazu sagen kann, wie das es Ist ein Touchscreen, gell? Bosch Maisbinden schlecht umgesetzt ist. Es ist ein Touchscreen, oder? Äh, nee, nee, nee. Es gibt so Weil eine er hat, er hat so, am Lenker. Ja,
0: aber er hat so einen Knopf hier mit einem X drauf. Ach so. Könnte ein Touchscreen sein, ne? Die äh, hier die Indien FTR hat auch ein Touchscreen und die Harley ähm, äh, Pan America hat, glaube ich, auch ein Touchscreen.
1: Naja, das äh, könnte sein. Wobei, stimmt, ich glaube, die, selbst die BMW hat sogar auch ein Touchscreen. Ich glaube, ich hatte das einmal ausprobiert, aber halt benutze ich nicht. Du beug, beugst dich ja nicht die ganze Zeit davon über und so. Naja, jedenfalls, so, also, ja, wir wissen also jetzt, es ist, äh, es ist das Bosch-System, aber ich bezweifle von dem, was ich sehe, dass es in einer, dass, dass es besonders gut umgesetzt ist. Zumindest was die Navigation angeht. Aber gucken wir mal. Und das beantwortet dann vielleicht auch die Frage, äh, wie wird die Navigation gemacht, wenn äh, ja, wenn wenn äh, das Handy nicht permanent geladen werden kann? Wir sehen also, wir müssen die äh, die dieses Suzuki fahren, um noch mehr Insights in das Thema von heute zu geben, und das werden wir machen. Und äh, ja. Ja. Dann kommen wir die, zum Ende,
0: anderen. Diesmal, diesmal, ich würde es, genau, wir, wir, äh, wir sehen uns dann äh, wieder in, äh, in den Alpen oder auf einer schönen Strecke. Diesmal fährst du äh, den, den japanischen ähm, Ja. Den japanischen Was hat Axel gesagt? Das hat ihn nicht so berührt. Also die, 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 der japanische Einheitsbrei, in dem Fall sind es tatsächlich zwei extrem ähnliche Motoren. Ich würde sagen, diesmal fährst du sie. Ja. Und ich äh, schaue mal, was du schönes baut.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist äh...
0: oder auch meine mafiösen Freunde bei MV Augusta.
1: Mhm. Mhm. Das könnte ich auch mal gucken. Mhm. Das, äh, Na gut,
0: ich denke, äh, dass wir wir haben lauter blöde Ideen, die wir umsetzen könnten. Mhm. Und äh, ich bin auch gespannt auf das Motorrad, wie es umgesetzt wird.
1: Genau, ja. Und ähm, wir können da jetzt auch noch mal wieder die die Vorschau geben natürlich. Äh, es ist, also wie, wie immer dürft ihr natürlich gerne fleißig kommentieren und antworten und eure Meinung dazu kundtun etc. Und könnt natürlich aber auch schon vorab eure Fragen zum kommenden Thema stellen. Und zwar werden wir nicht in der nächsten Folge... Nochmal wieder das Thema Wasserstoff und E-Fuels aufgreifen und so ein bisschen auch äh, diese, diese diskussion um Elektroautos und was ist denn jetzt irgendwie der Weisheit letzter Schluss? Wir haben ja schon mal so ein bisschen über alternative Kraftstoffe gesprochen und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen insbesondere bei den beiden in die Tiefe und gucken uns das nochmal genauer an. Und äh, da könnt ihr euch für die nächste Folge, für die Episode 34, darauf freuen. Genau.
0: Viele alte Herren sollen bitte einschalten.
1: Bitte, ja. Und äh, vorab schon sagen, was für ein ganz Unfug das alles ist. Nein, danach. Achso, danach. Ach danach, danach, ja. Das, das das stimmt. Dann, das oder, danach, oder danach
0: oder danach äh, mit mir übereinstimmen, weil, weil ich ges- das gesagt habe, was sie auch äh, finden. <lacht> genau. <lacht> ich bin ja auch ein alter Herr.
1: Das, äh, ja, das stimmt. <lacht> ja, damit äh, sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal und äh, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.